0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是九张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目啊，我呢又要来回答听众的问题。那今天选到的这封信呢，是来自上海的凯西。那凯西的信呢，他是这么写的：他说 ，Hi Joe and Brian， 真的很感谢你们做了一个这么优质的 Podcast， 观点非常的恰到好处。节目中提到许多思考模式，帮助我应用在生活中，改善了做事效率，还有人际相处的态度。那好，他的问题是说呢，我公司啊有几位很有影响力、很有渲染力的人。那年纪轻轻呢，可能三十岁左右就当上经理了。那他说呢，他观察他们的特性，就是对各种人事物啊都很有自己的想法，然后很有自己的观点，而且呢是勇敢的大声说出来。然后他说呢，在他的认知中啊，这是一个有魅力的一个渲染力。然后也是觉得呢，在他们公司中啊，这个采购啊，他是采购，所以他觉得呢，采购非常需要的一个人格特质。啊，或说他说这是他很想自己培养的能力。然后呢，他话锋一转，他说呢，可是在他自己的成长背景啊，他的爸爸啊是一个影响他很深的人，然后总是教导自己说不批评、不论断。啊，不批评、不论断，所以让他习惯思考模式呢，是每当听到一个故事或者看到一个商品，那同时会去看它的好与坏。所以呢，他说最后呢，这样的一个状况就让他变得很没有决断力啊，然后让别人觉得他好像很没有想法或者讲话没有重点。那因为他说呢，老板想听的就是 yes or no， 不是分析的过程。所以他最后的问题就说呢，如何让偏向多方思考习惯的我也能拥有跟他们一样带动人心情绪的一个渲染力啊？最后他说谢谢 Joel 的 Brian。关于这个问题啊，我的观点是这样。我觉得呢，不批评、不论断，这绝对是一个好的特质。可是呢，我也得说，这个特质其实跟工作、跟工作能力，其实应该是不冲突的才是。那首先啊，首先我先说我其实是非常非常认同凯西他老爸的啊，因为我其实自己呃长时间也其实很努力在培养自己，能够在大部分的事情上面啊尽量啊，虽然我觉得很难，可是尽量。要能够做到不批评，还有不论断啊。比方说，你一开始见到一个人啊，这个人可能稍微有一点名气，对吧？你可能过去听闻过他的一些事迹。可是呢，我就会希望尽量训练自己，不要因为听到一些传言，或者是因为第一眼看到他的直觉，就快速做出结论。那这个当然，你可能也包含了看新产品，或者是看到商业模式，看到点子，看到任何事情。那问题其实显而易见啊，就是快速做出反应，快速做出结论。这个问题其实很容易理解的，因为呢，除非你比方说看人吧，你本来就是一个很会很会看人的人啊，或者是你真的在这个年纪很大，经验很老道了，不然的话，我得说啊，有时候人的这个第一瞬间的印象，第一瞬间的直觉，其实是会骗我们的啊。然后呢，那江湖传言。对不对？虽然这个呃，市面上有很多江湖传言，可是这个江湖传言就是真真假假嘛，也不完全可信。那有的好的传言啊，有些人都说这个，大家都说某个人好，这个好的传言有可能是塑造出来的。那大家都说他坏，虽然我得说，大家都说坏，可能有一部分是真的，可是呢，这背后可能也是会有一些仇恨跟抹黑，甚至可能也是跟观察的面相有关。那所谓观察面相的意思，就是说他可能有一定比例是真的，有一定程度是真的。可是搞不好你跟这个人接近之后，你未必觉得这个是问题啊。举例来说，呃，像我之前啊，有个主管，那这个主管就是大部分的人可能都觉得他很难相处。可是呢，我跟他一起共事之后，我发现他其实对不是很好相处，可是他就是在工作细节上面啊，可能比较严厉。但是呢，你如果呢能够把这些细节都顾好，他在其他层面其实也不是坏人啊，所以我觉得就是认识人也好，或者认识世界也好，其实往往都有点这个瞎子摸象的味道啊，就是你跟这个人或这个呃东西相处的时间短，有可能你摸到的是象腿，对不对？另外一个人摸到的是象的鼻子，所以两个人讲起来都是他，可是就是不一样的一个感觉。所以你如果只相信了这个摸到象腿的人，哎，你可能失去了一些东西。你只相信这个摸到象鼻的人，你搞不好认识的这个层面也还是不对啊。所以呢，我自己其实是非常认同的，就是你对一个人事物啊还不够认识的时候，如果尽量在心态上面，啊，至少在心态上面，你保持不批评、不论断，这绝对是一个非常非常棒待人处事的一个态度。甚至啊，这个话题我觉得继续聊一下。就是呢，我我甚至讲的极端一点，那有些人啊，就是你真的相处一段时间，你搞不好都没办法百分之百有把握是能够认识对方好像这个最常见的嘛，就是其实很多人会盲目的崇拜或者是相信一些政治人物，对不对？呃，这些相信有可能只是因为看了 Facebook 上面的一些贴文。或者是觉得说，哎，他在电视上面看起来这个形象好清新啊，然后或者是觉得他的演讲很棒，然后就可能到处打包票，会觉得他就是一个很棒的这个一个一个政治人物啊，或者一个一个这个官员。可是呢，我们过去可能也常常在一些文章中啊，有常常提醒说，就是你也不要说那个远在天边那些政治人物，你根本根本没见过他，没跟他说过话，了不起在街上跟他握过一次手。对不对？就算你身边的人，对不对？你的爸爸妈妈，或者说像我这个，呃，跟 Brian 对我认识他也十多年了。可是，他如果他哪一天他要出来选总统，我我都不敢担保说他选上了，他真的会是一个这个爱民如子，或者是他真的不会这个贪污舞弊。好，这个我我真的都没有办法帮他打包票，因为你不管认识这个人再久，其实你都不可能了解他每一个细节啊，因为人真的有很多很多面相嘛。那我跟他这样十年相处，虽然也看了他很多面相，可是终究不是每一个面相都看到。那既然这样，时间拉长，我都不能有把握说我完全认识他了。那如果你在第一时间、第一瞬间，只是因为你的感觉、你的直觉，或者是因为你从别人的口中听到一些什么，那我个人是觉得把这个东西当成全部的判断标准啊，那真的就是很危险的一件事啊。那当然，人以外。一定也是这样子啊！那无论它是一个产品，是一个点子，是一个商业模式，我们没有花时间、没有花心力去深入研究之前，那任何结论啊，确实都有可能失之偏颇。所以呢，我是非常非常认同凯西他老爸的，就是呢，不批评、不论断这样的一个人生态度啊，我绝对是举这个双手双脚啊来赞成、来支持的。可是呢，另一个面相，我也要提醒凯西，就是呢。固然呢、啊，我们不应该啊，不应该太早对于这个万事万物啊下结论，甚至啊永远都不应该就是有一种坚信自己绝对正确的那样一个信念。可是呢，我们也不可能无限制的让这个时间认识的时间延续下去。尤其呢，商业上面的决策啊，尤其商业上面的决策，我们往往其实是需要在一个很短的时间范围内做出决定。比方说，老板。他可能就给我一个月的时间，要我挑商品，对不对？叫我一个月的时间找承包商、找供应商，所以我不可能真的拿这个花个十年，好好跟他们相处一辈子，然后得出结论。所以呢，决策之前固然我要尽量的收集，我要认真的评估，我要反复的琢磨。可是呢，当那个商业决策的时间那个 deadline 到了啊，不管它是一个月，它甚至是几天，我终究。是得要下判断的。那所谓下判断，其实就是试着去告诉你的长官，告诉你的老板，接下来你个人的建议是什么？你觉得这个商品好，那为什么觉得好？你觉得这个商品不好，那为什么你觉得它不好？其中一定会有一些客观的啊，它可以被量化的，对吧？它可以，它有数据的，它有分析的。可是呢，你也得接受，其中呢不免。也会有一些你自己主观的观点，那我也知道，我也可以理解，凯西可能担心，想说呢，我这样一个建议有我的主观，这样不是就有论断发生了吗？我不是就不客观了吗？呃，没错，你给了主观意见，当然就不客观了啊，确实是这样子。可是呢，我也请凯西啊，要试着理解，理解什么呢？就是老板啊，之所以会雇佣我们。其实它就是雇佣我们主观判断的能力，主观判断其实才是一个专业人士的一个价值。虽然凯西可能会担心你的主观价值、你的主观判断会干扰到老板，可是反过来讲，如果你的工作只是收集了一堆数字，然后又讲讲优点，又讲讲缺点，然后最后请老板自己裁决，这其实是一种辜负老板期待、背叛薪水的作为。好，那凯西，如果你说，哎，不能理解为什么我会这么讲，好，为何我我会说这是一个辜负期待的一个作为，那我就举个例子，啊，举个生活的例子，你可能就懂。假设啊，假设某一天啊，你家里可能有个电器坏了，啊，我们就说是冷气好了。假设你家里冷气坏了，所以呢，你就打电话找了一个维修师傅，啊，来家里看，然后他把这个冷气呢拆开来，磨磨弄弄，搞了半天，然后他跟你说。哎，这个我怀疑啊，有可能是这个电脑主机板坏了。那当然，你就问他，那接下来该怎么办？他说：，哎，这个我有两个方案啊。那一个呢，就是维修来换主机板。那换主机板呢，哎，可能要一万五千块。那如果你嫌贵呢，那也可以买一台新的。那你当然很焦急嘛，对不对？你也不知道哪一个好，你也不懂冷气，对不对？那修换一个主机板会不会一下又坏了？所以呢，你就又问老板，那请他帮你做一个推荐。结果呢，这个老板就跟你讲说：“哎呀，这个人生总有风险嘛，那我也没办法给你做什么保证啊，一切还是要看你怎么用啊，你的这个家里的状况啊，然后气候如何啊，啊，有可能可以撑很久啦，也可能一下就坏了。总之，我不评断啊，你自己评估吧。哎，你心里会不会很气，对不对？然后你想说啊，好吧，太麻烦了。”不然我买新的，所以你就又问他，那买新的有什么选择？然后他就说啊，我这边有两台啦，一台三万二，一台三万五。然后你就想哇，那两个有价差嘛？那两个有什么差异？然后他就又跟你讲说啊，冷气这个东西就牌子差异嘛，一个是日厂的，一个是台厂的，可是都有好处啦，各有利弊啦。那我给你规格表，你自己看。你说我看不懂啊。你不能就推荐一台给我吗？他说：“哎呀，这个都不错啦，各有利弊啦，我不评断，你自己评估啊，有挑好跟我讲，我就来安装。”哎，你不会觉得整个暴气吗？你你懂我意思？就是虽然你你可能觉得，哎，我刚刚讲这整段很可笑，可是假设真的有这样一个冷气师傅，是以这样的一个态度来跟你沟通，你一定会很生气的，因为我们今天雇用一个专业人士。不管他是冷气师傅、是医生、是律师，你需要他的地方啊，你需要他的地方，绝对不是他的客观，绝对不是他的不评论啊。一个没有立场的专业人士是会让你生气的，因为你花了这么一笔钱，你就是要买他的判断力，这个判断力其实就是他的主观。那当然，前提我们可能先要相信这个人。对不对？知道他不会骗你，知道他是一个老实的人，知道他会尽量站在我们的利益上面来做决策。可是呢，只要你这个肯定了，你就会希望他给你他的专业判断，他告诉你该修还是该买新的，他告诉你两台新冷气到底哪一台更适合我们，哪一台更符合我们的状况跟需求。如果他只是给你规格表，然后叫我们自己看，叫我们自己选，你一定会生气，你一定觉得这个人烂透了。所以回到凯西的职场，我给凯西的建议就是：你的主管花钱雇佣了你，他想要的就是你的主观意见。主观意见不用等于完全正确，可是你必须要说出你个人的想法。你的个人的想法其实代表你对于对方信任你、雇佣你这整件事情的回馈还有尊重。毕竟啊，你的老板他其实还是有最后决定的权利。对不对？就是冷气师傅推荐你买哪一台，你还是可以说不嘛。那比方说凯西，呃，讲自己是这个卖场的采购，所以你可以挑几个你觉得卖场适合的产品，然后你可以分析背后的利弊得失，把优点、把缺点都讲给老板听。可是不要忘了，最后还是要你个人的主观建议。老板觉得认同，那他可能就会接受你的提案。老板觉得，哎，你哪里怪怪的啊？讲的怪怪的，他可能就可以进一步找你讨论啊，甚至必要的时候，他可能也会暂缓，甚至推翻你的提案。这个其实都很正常。但是呢，无论如何，把你的主观以一个严谨的方式带给你的客户，带给你的主管，我觉得这个才是我们对于自己专业的最大守护。那凯西可能最后也会问说：“可是有些产品啊，虽然可能不适合我们卖场。”可是他其实那个产品也很好，那这个时候我该怎么办？我如果建议老板呃不要采购，那好像对这个产品也会有点对不起。那我的观点是啊，你如果有心，你还是可以告诉这个呃品牌或者是产品方啊，建议他们去怎么样适合他们的卖场试试看，因为就像凯西前面有讲到嘛，其实每个东西都有好也有不好的地方。都有适合跟不适合的地方。对凯西他们家的卖场啊，可能不适合的产品，你换个地方，搞不好就会大卖，对不对？有些东西你不可能放在这个贵妇百货，可是呢，你如果放在一个地区超市，哎，很可能这些婆婆妈妈会非常非常喜欢的。那我觉得啊，所谓专业，其实就是磨练自己能不断看出这个部分的眼光。如果你这个东西能够让自己一直进步。那你最终，你当然可以帮到你的公司，帮到你的主管。可是呢，你也可以帮到那些努力制作产品的人。你不觉得这是一个职人的幸福吗？所以呢，心态上保持不论断，可是工作上努力给出你专业的主观。我觉得这就会逼你不断的进步。以上建议，希望有帮到上海的凯西。那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。更多精彩内容啊，欢迎透过节目下方说明栏的连结，或是 Google 搜寻“大人学”。请你呢继续跟我们一起，相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。